0: Areena. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Tervehdys Pasilasta. Täältä on alkamassa parahultainen tuntikokeellista kokeellista urheilupuhetta. Kyllä, sitä itseään. Olemme nostamassa jalakselle koripaloaiheesta lähetystä, jonka on tarkoitus asettua jälleen omalle erityiselle paikalleen muiden lähetysten lomassa. Ja kuitenkin niin, että murjaisemme kuultavaksi shown. Joka korkeimmin kuunneltavissa olevin ylävivahteen on taattua jo tutuksi tullutta urheilupuhettamme. Kuulijoiden osa on nautinnollinen. Kuunnelkaa ja humaltukaa Kor- Koripalloa luopa hyvinkin. Tervetuloa mukaan eräs kaikkien aikojen suomalaisista pelaajista Petteri Koponen. Olet palannut pitkältä reissulta kotiin. Miltä alkava syksynen elämä Helsingissä on tuntunut?
1: No Kiitos, kiitos. Pääsin mukaan teidän showhuun ja on ollut kiva olla koti Suomessa. Että kyllä on ollut mahtavaa mahtava nähdä niin kuin vanhoja kavereita koko kesä oikeastaan. pysty nähdä perhettä ja, ja vanhoja kavereita ja viettää aikaa. Niin on ollut kyllä kiva, kiva, aikaa täällä Suomessa taas. Ja kyllä nyt päädyttiin perheen kanssa, kanssa siihen, että jäädä jäädään tänne. ja Suomessa on aina hyvä olla.
0: Ja päätellen, olet edelleen todella kovassa kunnossa. Eli treeni on tainnut maittaa.
1: <laughs> no kyllä Oikeinsa treenattu sille pikkasen ja, ja nyt me aloitettiin siikassien kanssa nyt viime viikolla niin sanottu preseason ja kyllä tässä on, vois sanoa, joka paikka vähän tällä hetkellä kipeä, että se kuuluu asia aina nämä viikot ja, ja aletaan olla sitten pikkuhiljaa pelikunnossa, että ja kukausi siihen, kukausi alkaa.
0: Hyvä, kiitos, me palaamme sinuun tuota pikkaa. Joskus tuntuu, että olen riskeerannut, altistanut itseni ja pannut peliin enemmän kuin velvollisuus käskee, mutta onpahan elämässä riittävää kouraantuntuvuutta, kun työnnän no, nokkani joka urheiluasiaan. Luultavasti se on häiriö niin ilmeisesti ihana lenseys, ei ole minua varten. Nousen saarnastuoliin ja aloitan uteliaan saarnani. Kyselen kuin lapsikysymyksiä, joita en ole aikuisten kuullut kyselevän. Oliko se Markku Kanervan huuhkajat pelasi kesän EM-kisoissa yhtä kuin oliko se suomalaisen jalkapalloilun identiteettiä? Pelillinen identiteetti ja enemmänkin. Sen ainoan kerran, kun arvokisoihin päästiin tyyliin. Terve, terve muut eurooppalaiset jalkapallomaat. My name is Coach Kanerva. Me, tämä tässä kentällä on huuhkajat. Tällaisia me olemme. Tähän me uskomme. Tämä on yhtä kuin itse ymmärryksemme. Yhtä kuin itseluottamuksemme ja koteihin viesti. Hyvät suomalaiset jalkapalvelun ystävät ja fanit, pelaajat, siis muut kuin maajoukkuepelaajat, hyvät valmentajat, etenkin junioripelaajat. Avaatkaa TV-vastaanottimenne ja katsokaa mallia. Tämä, mitä pian näette, on opiksi ja suomalaisen futiksen malliksi. Tällaisia me olemme. Ja sitten, hieman kärjistäen, kolme kertaa 90 minuuttia ja risaat sitä matalaa blokkia. Onko se suomalaisen jalkapallon identiteetti matala blokki, jossa Teemu Pukki juoksentelee ylhäällä yksin pelitilman palloa? Vai oliko se turnaussuunnitelma? Jos tuo ei ollut suomalaisen jalkapallon identiteetti ja sillä olisi kuitenkin voitettu, eikö se olisi ollut tavallaan väärin voitettu? Jos mietin pientä lajia. Leijonia, jos mietin suuria lajeja ja susijengiä ja lentopallomaajoukkuettamme, ne ovat arvokisoissaan aina pelanneet omalla peliidentiteetillään. Muistan, kun Raimo Summanen sanoi kerran, että leijonien televisiossa ovat palaveri kaikille suomalaisille jääkiekkoilijoille junioreista ammattilaisia. Eikö huuhkajat olisi saanut saman tuloksen, vaikka se olisi pelannut rohkeammin hyökäten? Lohkovaiheeseen jääminen olisi ollut jotenkin kunniallisempaakin siten, tai mahdollisella kunnianmenetyksellä olisi ollut edes viihdearvoa. Mielestäni huuhkajilla oli kosolti sydämiä voitettavana puolelleen, nyt osa sydämistä jäi valloittaa. Okei, totta kai. Kanerva Esikuntinen oli miettinyt tämän jutun todella tarkasti. Uskon, että päätös pelata matalaa blokkia oli hyvin tietoinen. Se oli realismia. Se oli myös turnausmatematiikkaa. Pyrkimys livahtaa jatkoon viisain kepulikonsteen rikkomalla, ei rakentamalla. Olen muuten paras mies ihmettelemään kyselemään näitä, koska en ymmärrä jalkapalloilusta juuri mitään. Siksi olen se kyselevä lapsi. Mitä tuosta kaikesta ajattelevat huuhkajien pelaajat? En tiedä. Onko huuhkajien tuolla keinon pelattujen EM-kison jälkeen helppo jatkaa eteenpäin MM-karsinassa? Muuttuuko pelitapa? Muistan, kun äitini luki minulle muutta satua, keisarin uudet vaatteet, kun olin pieni. Katsokaas näin, suu auki, ihmettelemällä ja kyselemällä saatetaan päätyä lähemmäksi urheilututuksien lähteitä. Markku Kanerva on tehnyt laistavaa työtä, mutta vieläkään hänellä on lisää annettavaa huuhkajille? Mitä ajattelee Ari Lahti? Entä Hannu Tihinen? Nyt nukkemästari Kurkela-Vetelee jo sellaisesta punaisesta narusta, joka tarkoittaa, että päästä hyvä lapsi äänen toinenkin aikuinen jo Petteri Koposen lisäksi. Joten kai tähän jaksoittain.
2: Me! Olemme. Lindgren. Ja Sihvonen. Kyllä vain. Ja tiukkaakin tiukempi kahdeksas väittelykausi on startannut. Tiukkaakin tiukemmin yhdellä voi olla mieheen porilainen Matti Matson tuomari Lindgrenille yksin olla ja aseman, jonka jälkeen Tuusulasta ponnistanut juoksia ja Topi Raitanen tasoitti puntit viikko sitten yhteen yhteen. Joten olemme kutkuttavassa tasatilanteessa, vaikka toki täällä helsinkiläisellä on edelleen neljä mestaruussormusta kun tuolla hämälllinalaisella vain kolme. Sekä niiden välissä hieno älysormos, jolla ei tosin ole väittelymestaruuksista puhuttaessa minkäänlaista painoarvoa. Kiitos, kiitos sinulle selosta ja ää- niin eiköhän vaihdeta takaisin vanhaan tuttuun ja vähän nasaalimpaan perus Lindgreniin. Hieman kärjistäen, Petteri, <köhö> ja matala blokki on nyt se, mihin sä sitten halusit kiteyttää tämän huuhkajien esiintymisen EM-lopputurnauksessa. Esiintymisen lohkossa, jossa pelasivat muun muassa välijäriin päässyt Tanska kahdeksan parhaan joukkoon selviytynyt yksi turnauksen kovimmista joukkueista Belgia joka niukasti tippui Italiaa vastaan. Joo, siis vastustajat olivat äärimmäisen kovia ja varmasti se vaikutti pelisuunnitelmaan. Ja sitten taas toisaalta Venäjää vastaan ehkä Teams Sparvin puuttuminen oli se yksi merkittävimpiä yksittäisiä palasia ja siinä ottelussa varmaan jäi ehkä eniten jossiteltavaa. Ja silti Suomihan oli aika lähellä jopa päästä jatkoon alkulohkosta, joten ehkä sitten jos oltaisiin menty jatkoon, niin täällä olisikin kuultu matalan blogin ylistyslaulu Petteri Siivoselta. Suomi yli suoritti EM-lopputurnauksessa ja Kovia vastustajia vastaan. Hyvä, sä olit kanssani raaman, eri jatko. mieltä. Olen vähän eri mieltä. Mutta ne on kovia paikkoja, nuo turnaukset, ja kovia paikkoja on myöskin nämä väittelyskavat ja väittelyjuonot, joissa ei tee. Mielestäni kauheasti hukata aikaa, kun tietää, että sitä on vielä hyvä tovi jäljellä. Ja, ja tota, halutaan tietysti päästä jututtamaan korislegenda koposta ensin kiusaa pitkään, mutta ohimennen totean, että live-tilanteessa tai sitten tämmöisessä nauhoitetussa, editoimattomassa hyvin livenomaisessa tilanteessa suoriutuminen on aina omanlaisensa haasteensa ja siihen kuuluu omanlaiset paineet. Väittelytuomarikin joutuu näissä tilo, jo, jo, kisoissa kovaan paikkaan, koska tämä ei ole sellaista letkeää podcastin kuuntelua ö, rennosti lenkillä, jossa voi mielessään miettiä, että joo, Sontaa puhuu toi Lindgren ja Sihvonen vei selvästi ykkösväittelyn ja kuitata sitten pisteytyksen aivan toisin kuin tuomari. Täällä tuomari joutuu vähän myös perustelemaan valintoja, miksi toinen väitteli, josta oli vakuuttaa ja miksi ei. Ehkä moni meistä korista joskus kepeästi harrastelleesta on saattanut upottaa siinä Kodiliepeillä, asfaltikentällä, kesällä vapaa-heittoviivalta 8 tai 9, ehkä joskus jopa 10 vaparia kymmenestä ja ihmetellä sen jälkeen, että mikä sitä Jannis antetta kumpua vaivaa, kun vastustajajoukkueen yleisö laskee ääneen heittoajan sekunteja ja toisinaan se vapariprosentti saattaa jäädä jopa alle 50. Ei tosi jäänyt tämän kesän nba ja ratkaisuhetkellä, kun yhtäkkiä nämä ivalliseksi tarkoitetut vastustajien kannattajien sekuntien laskemiset katsomasta melkein tuntuivat antavan Jannisille fiiniksissä rytmin. Ja rauhan keskittyä omaan suoritukseen. Tosipaikat ovat tosipaikkoja, joten ehkä myöskin vielä, jos palataan futikseen ja palataan huuhkajien hetkeksi, niin ihan pienen semmoisen suolankiteen kanssa kannattaa nautiskella mun oma viittini tällä viikolla, jossa totesin, että minä olen kyllä opottanut töölössä futistadionilla huuhkajien, maalivahtia, äh, huuhkajien maalivahtina Walesia vastaan pelannin carl Eriksonin Erikssonin taakse maalin rangaistuspatkusta toisin kuin tällä hetkellä Fulamia edustava Walesin maanjoukkojen mies Harry Wilson, teki keskiviikkoiltana Oma saldoni on siis yksi vedetty, yksi sisään, Wilsonilla yksi vedetty, nolla sisään. Aha. Mutta kenties tämä oma tolpan kautta uponnut sisäsyrjäsijoitus lokakuisena iltana 2015 Veikkausliigamatsin puoliajalla televisioon viihdeohjelman kuvauksissa oli vähän vähäisempi paikka kuin sillä Wilsonilla Olympiastadionilla. Tai kenties Kaljuhan Eriksson on sitten mennyt eteenpäin urallaan onhan tätä nykyään. Ei Helsingin IFK on vaan Mielbyyn paidassa pelaava ammattilainen Ruotsissa. Ja minä taas olen, kuten vuonna 2015, yhä täällä. Valmiina tämän viikon paikkaan, kun väittelemme öö, muun muassa Rollesta, eli Cristiano Ronaldosta, kävelijä Jarkko Kinnusen hylkäyksestä sekä Lauri Markkasen siirrosta Hello Clevelandiin. Joten eiköhän lähdetä matkaan, tässä on herkullisia väittelyaiheita luvassa. Petteri, oletko sinä valmis? Erittäin valmis, vaikka paikka onkin. Kyllä. No, loistava. Hyvä. Mennään nykysaiheeseen. Jalkapalloilija Cristiano Ronaldo siirtyi juvetuksesta Manchester Unitediin noin 25 miljoonaan euron siirtosummalla. Onko portugalilaisen paluussa Manchesteriin jopa häivähdys aitoa jalkapalloromantiikkaa, kyllä vai ei?
0: Kyllä, on siinä häivähdysaitoa jalkapalloromantiikkaa, jos sen siinä haluaa ja kykenee näkemään. Minä haluan ja kykenen. Sitä en lähde väittämään, että itse neuvotteluprosessi olisi painettu läpi jalkapalloromanttisissa tunnelmissa, vaikka kuolema itse Sir Alex Ferguson oli soittanut Ronaldolle ja taivotolle pelaaja Man Unitedin. Mutta lopputulemassa on vähintäänkin häivähdys jalkapalloromantiikkaa ja ylikin. Yli joukkuepallopelin rajojen, mutta siis futiksessakin asetama on aina urheiluromanttinen, kun kuka tahansa pelaaja saati kaiken nähnyt ja voittanut pelaa, saa mahdollisen pala tai juuri urilleen omaan seuraansa. Teen pistoke, pistokokeen, joka osaltaan todistaa. Mitä jos Ronaldo valitsi Man Cityn? Ai, 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 jalkapalloromantiikka olisi löyty pirstoiksi. Siinä on jotain kaunista urheiluromanttista, kun omalle pojalle, omalle tytölle on ikään kuin ikuinen kutsu voimassa. Aina voit palata meriltä tänne kotisatamaasi.
2: Ei, on vaikea nähdä minkälaista futisromantiikkaa siirrossa, jossa toki, jota toki hehkutetaan tällaisella vähän keinotekoisella narratiivilla tähdenpalusta seuraan, josta kaikki sai alkunsa. Ja Cristiano Ronaldon sosiaalisen median kanavissa on tietysti osattu lypsää kaikki mahdollinen irti tästä siirrosta siitä, miten suuri rakkaus Manchester Unitedia koskaan ei ole koskaan hiipunut. Cristiano Ronaldo tais enemminkin tarttuu viimeisenä oljenkortena Unitedin, koska mikään muu suurseura ei hänestä sit lopulta ollutkaan riittävän Se on kiinnostunut. on Miksi olisikaan? 36-vuotias Ronaldo on totta kai aivan loistava hyökkääjä, mutta hänen kolme kauttaan Juventuksessa ei tuonut Torinoa mestarieligaan. Se toi lopulta kolme varhaista tippumista mestariliigan purotuspelissä Sekä viimeisellä kaudella se toi ensimmäisen sivuun menneen Italian mestaruuden 10 vuoteen. Eikä hänen siirtonsa todennäköisesti tee Unitedista parempaa että mahdollisesti jopa heikomman tai sekasortoisemman joukkueen. Mitä romanttista tässä
0: Sanoit, on? että on vaikea nähdä romantiikkaa Eikö edes nuo minun selitykseni auttanut? Minä olen nähnyt lukuisissa eri lajeissa, kun oma poika tai tyttö palaa sinne omaan seuraan, niin siinä on aina väistämättä joku sellainen lisäarvo. semmoinen viehätys, että nyt hän on tehnyt kierroksessa, hän tulee takaisin tänne, antaa meille uudestaan kaikkensa. Me lujittaa vielä kerran tätä meidän yhteisöämme. Se olisi ehkä
2: vaikuttanutkin v vakuutti- Vasti juuri siltä, jos ei tässä olisi ehditty spekuloimaan pitkään neuvotteluista Manchester Cityin kanssa, jotka ensin huomasivat, että Harry Kane meni sivun suun, nyt pitää sitten tavoitella jotain muuta kärkipelaajaa, ja sitten Me... yhtäkkiä tämä käänne, viime hetken käänne Unitedin, ei tämä vaikuta Tom... siltä, että täys ollut Ronaldon suunnitelma, vaan se oli semmoinen, hups, viime hetkellä, että kävikin Tommi. näin.
0: Tommi, sinä kyynisesti spekuloit nyt. Minä... Arvostelen tätä tilannetta, että kun Ronaldo päätti mennä sinne omaan vanhaan seuransa, niin minua se, minulla vähän niin kuin läikähti siinä mielessä. Minä en ole mikään Ronaldo-fani ollut koskaan, mutta nyt jotenkin tuntuu, että nythän hän on kotona ja siellä kyynisesti, mihin hän kuuluukin
2: totean, että kun Juventuksessa Ronaldo oli jo yhden kauden ensimmäisen ottelun ehtinyt pelatakin ja olla kentällä, niin totean, että ehkä hän sitten jotenkin hätääntyi, kun olti koko kesä puhuttu messistä ja messin siirtymisestä PSG ja Mappeen siirtymisestä PSG. Piti saada huomioon häneen. uraansa päättävä käveli ja Kinnunen hylättiin Kalevan kisojen 20 kilometrin kilpailussa vain 200 metriä ennen maalia. Oliko Kinnusen hylkäys kohtuuton ratkaisu, kyllä vai ei? Ei, se hylkäisi, ei ollut millään tapaa kohtuuton ratkaisu. Sääntöjen mukaan mennään
0: ja tuomareiden ehdoton velvollisuus on tuomita sääntöjen mukaan. Jopa itse hylätty. Jarkko Kinnunen sanoi yle todella harmissaan, mutta rehdisti, että tämä on tuomarilaji, sääntöjen mukaan täytyy kävellä. En keksi yhtään syytä, miksi Jarkko Kinnunen olisi ollut lupa kävellä vastoin sääntöä tai oikeammin vastoin tuomarin sääntötulkintaa. Sehän olisi saattanut merkitä, jos tuomari olisi katsonut läpi sormensa ja jättänyt vastoin omaa tulkintaansa antamatta sen neljä Ratkaisevan varoituksen, että Sajan in Rechef olisi mahdollisesti menettänyt nyt ansaitsemansa pronssin, vaikka käveli riittävän puhtaasti sääntöjen mukaan. Se olisi ollut verinen vääryys ja kohtuuton ratkaisu. Ja vielä se, että ei huippu- mikään valekohtuus voi astua kuvaan, vaikka urheilija on kuinka legendejä viimeisessä kisassaan. Liikutuin Jarko Kinnusyn kokoavasta kommentista, kun hän sanoi, nuoret pojat näyttivät, että tulivat ohitse. Siinä on urheiluhenkeä.
2: Arvostan. Kyllä, mun mielestäni Kinnusen hylkääminen oli kohtuuton ratkaisu. Ja se osa hän puutetta neljännen varoituksen vain 200 metriä ennen maalia nostaneelta toimitsijalta ja toimitsijoilta tuomareilta tässä kilpailussa. Takana oli 19,8 kilometriä kilpakävelyä ja sitten pitkän uran tehnyt kävelijä, jota ei ole koskaan aikaisemmin hylätty, joka on matkalla maaliin kenties viimeisessä kilpailussaan punaisella laikalla ulos. Kinnunen ei edes kamppailut mitallista. Mä ymmärrän, että urheilussa on sääntöjä syystä, mutta niiden rikkominen ei, Petteri, ole aina absoluuttisesti yhtä vakavaa. Ja jos nyt joku... Oli, jos nyt, niin joskus olisi voinut olla tuomaristolla lainausmerkeissä pientä pelisilmää, kuten Kinnusen pitkäaikainen ex ja Kari Ahonen totesi tästä. Tekniikka Kinnusella kärsi jalkavaukojen takia, mutta jos tämä päätös hylkeämiset tehdään näin myöhäisessä vaiheessa kilpailua yli päänsä, 200 metriä ennen maalia, Kinnunnen on muutenkin ulkona palkintosijoilta, niin laittakaa nyt vaan ne punaiset laikat taskuun ja antakaa miehen kävellä maan.
0: Minä ihmettelen noita, Tommi, sinun kommenttia, että se, että hän on legenda ja niin lähellä, niin lähellä ollaan maalia tässä. Että miksi nyt pitäisi katsoa niin katso
2: sen kommentin, että tämä on tuomarilaji. Onko se, onko se niinku hienoa, että kestävyysurheilija, joka viimeisessä kilpailussaan Suomessa joutuu toteamaan, että tämä on tuomarilaji? En minä, että en minä sano,
0: että onko se hienoa, mutta hän sanoi sen faktan hän, <köhön> hän, hän keräsi itsensä ja sanoi sen, että jos näin on, että sitä pitäisi pystyä käymään. Se, että hänellä oli jo kolme varoitusta siellä alla, niin totta. Oli loukkaantumista tai mikä syy olikaan, niin se tekniikka oli koko ajan ja Mun mielestä mm. tämä, oli, tämä oli, vaikka tämä ei ollut palvelusurheilijalle tällä kertaa, tämä oli itse la sellainen hyvä muistutus, että me, me jatkamme näin tässä tulevaisuudessa. Tässä on liian
2: orjallisesti noudatettu sitä toistamaan ajatusta, että säännöt on sääntöjä, niistä ei missään tilanteessa voi l- l- joustaa. Musta rinnastuu tilanteeseen, jossa vaikka futismatsi on 90 minuutin kohdalla 5-0 ja voittaja on selvä, ja tuomari viheltääkin päätösvihelyksen ilman, että täyttä lisäaikaa pelataan. Tai tilanteeseen, jossa joku tulkinnavarainen toinen keltainen jätetään nostamatta pelin lopussa, jos se ei se vaikuta peliin mitenkään. Se, Tämä se, se, niihin.
0: se laji jatkaa elämänsä sen jälkeen, vaikka siitä legendoja häviää.
2: To, se, se lajin... Kolme. Yhdysvaltalaismedia on suhtautunut kriittisesti NBA-seura Cleveland Cavsin neljän vuoden ja 67 miljoonan dollarin sopimukseen Lauri Markkasen kanssa. Maksoiko Cleveland liikaa suomalaispelaajasta, kyllä vai ei? Ei, ei maksa Cleveland liikaa suomalaispelaajasta.
0: Ja puhun nyt Markkasen tilanteesta NBA: En puhu siitä ongelmatiikasta, että onko mitään tolkkua. Ei ole. Ylipäätään noissa tähti palkoissa, mutta se on eri keskustelu. Se talouden mekanismi, mikä NBAssa on, se markkina, mikä määrittelee pelaajan palkan tietyn mittaisen sopimuksen, tietyn tasoiselle ja ikäiselle pelaajalle. Pelaajalle, jolta voidaan perustellusti odottaa tiettyä suoritusta. Se on 99 kertaa sadasta tarkka kuin sveitsiläinen kello NBAssa. Harvakseltaan tuo markkina puntari erehtyy. Tässä Markkasen tapauksessa vaikuttaa sekin, että heikko seura Cleveland rakentaa parempaa tulevaisuutta, jossa se uskoo Markkasen olevan tärkeä palanen. Se kustantaa Markkasen tasoisesta ikäisestä pelaajasta neljästä vuodesta yleensä 70 miljoonaa dollaria, Markkanen saa nyt 67 miljoonaa.
2: Kaikki on suhteellista, mutta mielestäni Cavs'in diili on hieman liian avokätinen Markkasen suuntaan, eli vastaan kyllä maksoi liikaa. Lauri Markkanen on tämän sopimuksen myötä NBA:n 80 toiseksi parhaiten palkattu pelaaja. Viime vuonna hän oli samassa vertailussa siellä 172. Cleveland Cavaliers luultavasti vähän yliarvioi Markkasen kohdistunutta kysyntää, koska useimmissa lukemissani, arvioissa ja kuulemissani podcasteissa ihmetellään, että minkä takia suomalaiselle päätettiin maksaa näin paljon. Ja nostetaan esiin myöskin Markkasen pelin puut, tiettyjä puutteita. Markkaselle hänen edustajilleen taas tietysti todella iso hatunnosto, sillä Clevelandin neljänneksi parhaiten palkattuna pelaajana Cavs varmasti myös uskoo markkaseen ja hän saa paikan näyttää kykynsä. 67 miljoonaa dollaria neljässä vuodessa. Se on sen suuruinen palkki jonka rinnalla useampien NHL-tähtien liksatkin kalpenee. Mutta mä ihmettelen vähän sitä, että Petteri sun piti oikein lähtölaukauksen jälkeen tuossa alussa miettiäkin, että oliko tämä nyt liikaa vai ei? Ootko itsekin vähän epävarmasti? En,
0: en. kaiken oli vielä niin kolmen kauppaa. Että Clevelandin lisäksi siellä oli joo. Portland vielä, Chicago Bulls, Bulls ei halunnut enää nokittaa sitä, koska siis Markkanen oli vapaa rajoitettu agentti Sitten siellä siirtyi muitakin pelaajia Derek Jones Junior Larry D- Nance Junior ja näin edelleen, niin tämä on kokonaisuutena arvioituna. Jokainen tässä katsannossa vielä, että se tehdään tämmöinen kolmikanta sopimus, niin tämä on ihan kohdillaan.
2: Sä totesit, että harvakseltaan markkinapuntari erehtyy pelaajien kohdalla. Mä väittäsin että kyllä, kyllä niitä erehdyksiä itse asiassa. Noista joskus tulee on nyt raakasti väittämästi,
0: että tässä olisi käsillä sellainen. Ja minä, on, minä on jyrkästi sitä niin mitään Mä
2: Minä jyrkästi sitä mieltä, että Lauri Markkanen menee aikamoinen taakka harteillaan Clevelandiin. Hänellä on todellakin näytettävää ja hänellä on todistettu. Urheilijalle ihana, ihana hetki,
0: Arvoin. ihana Arvoin. hetki Mä tavallaan. nautin
2: siitä, jos hän pääsee näin todistamaan, mutta kyllä se analyysi, mikä tästä siirrosta ja nimenomaan Markkasen palkkiosta, joka on niinku yli 15 miljoonaa dollaria vuodessa, 16-17. Sieltä lähti
0: hänen pelipaikaltaan lähetettiin pelaaja pois ja siihen on, on suorastaan niinku kutsu siihen palkkaan ja näin on kohdillaan.
2: Seura, millä ei ole vielä
0: menestyspaineita, niin tämä t- 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 on upea juttu ja palkka
2: on ihan kohdillaan. Clevelandin virallista podcastia, jossa todettiin, että Larry Nance itse. Kun siinä on vähän aikaa tienemmänkin. No niin, Petteri Koponen, olet, äh, tässä on näkynyt kuvan välityksellä vähän muistiinpanojen <tos> tekemistä ja olet päässyt seuraamaan näitä meidän huuteluja kolmessa aiheessa. Äh, painotetaan vielä myöskin, että näitä, näitä tuomarointeja hän ei tietenkään tarvitse vetää niin sanotusti oman mielipiteen mukaisesti, vaan voi myöskin, jos tuntuu siltä, että joku onnistui äh, argumentoimaan myös sellaista kantaa, jota itse et välttämättä allekirjoita riittävän hyvin, niin silloin saa antaa pisteen. Kuumalle tahansa.
1: No niin, eli lähdetään, lähdetään ensimmäisestä, eli Cristiano Ronaldosta. Ja, yes. ja tota, oli hienoa hieno seurata, kun alkoi tulla huhuja, että hän haluaa lähteä sieltä juventuksessa pois. Itse aloin miettimään heti, että olisiko niinku, itse urheilijana näin, että olisiko niinku, takaisin Manu ja, 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 ja sinne. Ja Sitten alkoi tulla City, mä olin silleen, että ei, ei miksi, miksi niinku sinne? Ja, ja tota, sitten oli hyvi, hyviä argumentteja tästä, näin, että onko, onko se niin romanttista ja, ja, ja onko siellä sellaista jalkapalloromantiikkaa. Ja kyllä mä niin kuin urheilijan näkökulmasta ymmärrän, että Kristian katsoa ne kaikki vaihtoehdot, mitä siellä niin kuin markkinoilla on tarjota ja mikä olisi seuraava, seuraava paikka. Ja, ja sitten kun se päätös tuli ja, ja, ja että hänen ura jatkuu Manussa, niin, niin kyllä mä näen, että siinä on sitä jalkapalloromantiikkaa, eli Petterille tästä piste. Koska mä ymmärrän urheilijan näkökulmasta, että sä haluat kartoittaa kumminkin ne kaikki vaihtoehdot ja, ja sen jälkeen sä teet sen päätöksen ja se päätös oli mennä takaisin sinne Manuun, mist, mistä tavallaan se koko on hieno, hieno ura, ura lähti ja kyllä tää on mun mielestä sata kertaa parempi päätös, kun mennään mennä vaikka Sitiin, si, niin kyllä mä näen, että on todella... On romantiikkaa ja Petterille
2: pistää. Oh, kyllä, hyväksyn tämän jalkapalloromantikkona itse tietenkin myöskin. Mä jotenkin itse ehkä sitä semmoista niin kuin vähän semmoista hämmentämistä ja disruptiota, jos, jos jotenkin ajattelee, niin, niin Tavallaan sitten taas toisaalta muistutuu, tuntuu, että se tarina rakennetaan aina sitten siihen päälle sen jälkeen, kun ollaan nähty, mitä tapahtuu. Että jos olisikin tapahtunut niin, että Manchester City kenties jopa vähän Pep Guardiolan tahtoa vastaan, koska tuntuu jotenkin, tuntuu mahdottomalta yhdistelmältä nähdä Pep Guardiola valmentamassa Cristiano Ronaldoa. Hän on, niin se, hän on siellä ollut Barcelonassa Messin kanssa ja hän on te, rakentanut nimenomaan sen kollektiivisen pelitavan, jossa ei välttämättä tämän tyyppistä pelaajaa edes tarvita. Niin sitten ollut se yhdistelmä. Niin siinä, siinä, ja tietysti vielä sitten niinku United-fanien varmasti viha, joka olisi kohdistunut Ronaldoon kahta kauheampana, jos olisikin mennyt sinne kilpakumppaniin
0: seuraan. Siitä tekee meillä sanotaan että saatat Tomi olla oikeassa siinä, että onko Ronaldosta pelillistä hyötyä. Ja tekee vähän Petteri Koposelta kysyä että onko koripallosta semmoisia Esimerkki. Nimittäin Lätkän puolella, etenkin meillä liikassa, niin melkein aina nämä oman kylän pojat, jotka sitten palaa ja vähän ehkä iäkkäänä siihen, niin heistä ei semmoista pelillistä hyötyä keskimäärin ei ole. Että se menee melkein, sanoisin, että neljä kertaa viidestä niin. Mutta mitäs korriksessa? Tuleeko mieleen? No joo,
1: kyllähän noita on. Esimerkiksi no nyt tulee mieleen, no Barsasta, Barsasta Pau Kaso meni pitkään, ura jälkeen nyt takaisin Barcelonassa ja pelasi siellä. Et ei totta kai ollut enää se sama pelaaja kuin mikä on Euroopan yksi parhaimmista kuin niin yli kymmenen vuotta, mutta oli, oli sieltä kumminkin ne hetket, pysty pystyi antaa sitä pelillistä kanssa ja, ja, ja tuoda sitä kokemusta ja saada sitä lisäarvoa. Et, nyt kyllähän kaikki ymmärtää, pelaajat vanhenee ja, ja, ja näin, niin ei, ei välttämättä ole se sama pelaaja kuin mikä oli ehkä huippuvuosina. Ja niin kuin Ronaldostakin puhutaan samalla, niin mutta kyllä mä silti uskon, että et varmasti pystyi tuoda, tuoda sinne jotain ja tuo sitä, se on voittanut kaikkea ja nähnyt mitä se vaatii ja pystyi tuomaan siellä sijapuoleen kanssa sitä lisäarvoa. Ja,
2: Tätä siirto selvästi oli tarkalla silmällä ja korolla myöskin seurannut. Futismaailman käänteet tuntuvat myöskin kiinnostavan Petteri Koposta, joka on alun alkaen omansa, omankin urheilemisensa ilmeisesti jalkapallon parissa kuitenkin aloitellut.
1: No niin, kyllä joo. Me Hannon kanssa, kun se Käpylän pallo on tehnyt kaksi huippukoripalloille. Että molemmat aloitettiin. Mä aloitin futikseen ja Hanno oli siellä myös maalivahtina. Ja, ja käpä on hyvä koripallo kasvattajaseuraaja. Se, ja, mutta joo, futissa on lähellä sydäntä ja kyllä toi, toinen sieltä saaka, tuo Messin siirto saaka, on myös vähän niin kismittinen. Tuossa puhutaan jalkapalloromantiikasta, niin kyllä mä is, niin kuin isolla sydämellä halunnut nähdä, että Messi lopettaa se ura, uran varsassa ja on, on siellä, mutta tavallaan nämä kaikki taloudelliset esteet ja nämä ei, ei niin kuin mahdollistanut sitä ja kyllä se Kyllä se sattui, että Messi lähti sieltä pois. Ja Toisaalta sehän, nähdään, on, että... sehän on vielä
2: mahdollista, että hän lopettaa uransa Barcelonassa. Onhan sinnekin paluu vielä. Ei tiedä, kuinka monta vuotta tässä on edessä Lionel Messille vielä.
1: No sekin on, sekin on totta, että hyvä pointti, että ei mennä asioiden edelleen.
2: No uransa päättelevä k- k- kilpakäveliä oli meillä. Mennäänkö tähän kakkosaiheeseen vai mennäänkö kolmosaiheeseen tässä vaiheessa? Miten päin haluat, että käsitellään nämä kaksi, kaksi seuraavaa?
1: Öö, mennään kakkosevan. Kakkosaihe. Yes. Kakkossa jo, ite, ite tuli heti uutinen siitä silmille, kun... Näin sen, että Jarkkokin oltiin hylätty viimeisessä kisassa, ja heti tuli vähän sellainen fiilis, että, että miksi, että mitä tapahtui, ja oli pakko silloin avaa se uutinen, ja, ja alkoi miettiä, että onko tämä nyt oikein vai ei, ja, ja sitten etenkin sen jälkeen, kun kävi ilmi, että ei taistella vitalleista, ja jotenkin näin, niin kyllä mä olisin toiminut urheilijan näkökulma että tuomarjat siihen peli, pelisilmään, ja olisi pitänyt antaa mennä läpi, en tunne kävelyä niin hyvin laina ja näin, mutta jotenkin toi tilanteen, ottaa sen huomioon, että missä, missä vaiheessa, ihan kilpailun lopussa, ei mitaleista mitalleista. Tiedetään ehkä lähtökohdat, että niin uran viimeinen kilpailu Suomessa ja näin, niin kyllä mä olisin toivonut siinä tuomareita vähän, että ei olisi tarvinnut liputtaa ulos ja saanut niin lopettaa sinne maaliin ja, ja näin, eli Tomille tästä piste ja, ja... Kyllä, kyllä sekin on niin vaikka on tuomarilajia ja pitää olla tarkka, niin kyllä pientä pelisilmää pitää olla tuollaisissa jutuissa. Ja noin hieno urheilija, niin olisi halunnut nähdä ehkä, ehkä niin kuin sen viimeisen kisan Suomessa päättyvän eri lailla. Mutta toisaalta en mä näe yhtään, että vaikka se kisa päättyi noin, niin se voi harmittaa siinä. Mutta on niin hieno ura ja toi ei tavallaan vaikuta yhtään, yhtään mihinkään. Ja se vaikka tuntuu pahalta tossa, niin sitten kun menee, niin ei se, se ei hymennä yhtään mitään. Tai tai vaikuta mihinkään, niin, niin hiaru, ura Jarkolla ollut, että tavallaan ihan sama vaikka liputettiin ulos, että, että, että jos se jos tuntui siltä, että se ei himennä sitä uraa yhtään mitenkään tai vaikuta mehinkään.
0: Jarko Kinnunen vastasi hienosti ja kärsivällisesti kysymyksiin, mutta siellä oli yksi mielenkiintoinen vastaus. Ainut, missä hän pisti se hanti oli se, että kisan ulkomaalainen tuomari ei liputtanut. <tos> mutta, ja sitten se jää niin arvaantamiksi, että
2: että joku suomalainen tuomari liputti. Ilmeisesti sitten se yksimielisyys kuitenkin pitää kaikkien tuomarien kesken jo. olla siitä tämmöinen vihjaus oli. Joo, joo, joo. tässä on niinku, joo, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tilanne tietysti. Mä, mä mietin tätä jotenkin itse niin, että ää, tietenkään ei pidä olla eri sääntöjä eri urheilijoille. Se on ihan, <köhön> ihan selvää, mutta ehkä sitten niinku on, on erilaisia, ää, eri tavalla vakavia paikkoja. Tämä ei ollut... Tässä ei nyt oltu ehkä, tässä ei oltu olympialaisissa kisaamassa tai, tai tota, ei tosiaan taisteltu mitaleista. Sitten me jää miettimään näitä tällaisia uran päätöksiä, jos vaikka futiksen puolelta miettii Zinedin Zidane 2006 MM-finaali, viimeinen peli Ranskan maajoukkopaidassa, joka päätyy tähän niin kuin hermot menee, pusku materaatsin rintaa, punainen kortti ulos. Tavallaanhan tämä jättää, jos ajattelee semmoisen niin urheilun ja tarinoiden kannalta, niin tämä jättää sen, jos, jos Jarkko Kinnusta ei ole koskaan aiemmin hylätty kävelykilpailussa, niin tässähän on tämmöinen hieno pubivisaulottuvuus. Vuosien päästä vielä tullaan muistamaan, että se oli se viimeinen kilpailu, jossa ainoalla kerralla urallaan, tai ehkä toiseksi viimeinen, jossa nyt kilpailee vielä maa- Ruotsi-Suomi-maattelussa ja, ja näin. Mutta.
0: Nämä sääntöjutut on, Tommi, meidän kesken hauskoja. Näissä meillä
2: vaihtelee tämä. Välillä minä
0: koen sinut sääntöpuristiksi ja ilmeisesti Kyllä. välillä sinä minut tämä on Tämä on mielenkiintoista. Toisin on... kuin muutamat muut aiheet.
2: Kyllä, ja meillä on yksi ainoa sääntö, joka on se, että meidän väittelykilpailut eivät koskaan voi päättyä tasapeliin, joten nyt mennään viimeiseen aiheeseen, joka ratkaisee voittajan tällä hetkellä. Ja...
1: Lähdetään siitä, että, että oli kyllä mielenkiintoista seurata tätä koko siirtohommaa. Ja totta kai itsekin tiesi vähän niin kuin sisäpiirissä, mitä välillä tapahtuu, ja kyseli Laurilta juttuja ja, ja, ja näin. Niin, niin, tota, mun mielestä se iso juttu tässä oli se, että kumminkin ihmiset unohtaa, että Laurilla ei, ei ollut vapaat kädet. Niin päättää tavallaan, mihin hän menee, ja siihen vaadittiin se, että Tsikakon niin pitää hyväksyä ne joukkuiden, toisten joukkueiden tarjoukset, ja pitää löytää se, se ratkaisu, että Lauri sitten teki selväksi, että haluaa lähteä Chikakosta pois, ja löytää eri seurojen välillä niitä tradeja ja ratkaisuja, että mi, mi, mitä olisi mahdollista, ja millaisen tarjouksen Tsikako hyväksyy, että Lauri pääsee lähteä, ja, ja sen jälkeen oli ne omat, omat sopimusneuvottelut siihen päälle, ja, ja näin, että oli kyllä mielenkiintoista, ja kyllä, niin kuin mä näen tämän Laurin tässä isona niin voittajana, että saisi sellaisen, sellaisen lapun, millä pystyy turvaamaan koko loppuelämän ja suvun ja, ja kaikki. Pääsi joukkueeseen, missä todennäköisesti on iso, iso rooli niin kuin tulossa ja pystyi osoittaa, osoittaa että itsekin seurasin paljon Siikanko Pulssin välillä, että tuntui pahalta katsoa, kun Lauri laitettiin kulmaa ja, ja odottiin siellä, siellä palloa ja se ei ole aina helppo päästä siihen omaan Voisi sanoa flow-tilaa ja ottaa niitä ratkaisuja, joissa saat tosi vähän niitä kosketuksia. Nyt mä toivon, että Clevelandista Lauri saa isomman roolin ja pääsee tekemään niitä juttuja, missä osa ja, ja näyttää koko Empielle, kuinka hyvä pelaaja, pelaaja Lauri on. Ja itse tiedän, niin kuin mihin, mihin Lauri pystyy ja siellä on paljon huonompikin pelaajia, mistä on maksettu niin en, enemmän kuin Laurille. Ja näin ollen mä sanoin, että kyllä Petterit saa tästä pisteen, että ei maksettu liikaa ja Lauri tulee laittaa kaikille jauhot suuhun ja, ja näyttää, että maksattiin jopa liian vähän.
2: Petteriltä Petterille kolme, kolmas väittelypiste, eli 2-1 päättyy tämä kilpailu, ja se tarkoittaa sitä, että myöskin 2-1 johto tämän kauden väittelykilpailussa. Minä hyväksyn mukisematta nämä tuomaroinnit, ja, ja olen aivan ehdottomasti sitä mieltä myöskin, että Lauri on tässä iso voittaja, ja hyvä, hyvä, hyvä huomio kyllä siitä, että tähän oli Minkä itse asiassa, Petteri, sinäkin nostit täällä väittelyssä esiin, että, että tässä oli useampi palanen, Joo. joka piti loksahtaa kohdalleen ja neuvottelut, johon, johon liittyy tosiaan useampi seuraa. Että kyllähän se on totta kai äh, kun aivan, aivan valtavan hienoa, että tämä, tällaiset neuvottelut maaliin saatiin ja että tämä antaa nyt sitten mahdollisuuden Markkaselle päästä irti hankalasta tilanteesta ja toivon mukaan sitten paljon parempaan pelilliseen tilanteeseen.
0: Ja hyvä, ettei kylmä nyt kuunnella, miten Petteri Koponen hienosti kuvasi, että se on saattanut olla hyvin lähellä, että joku osa tästä niin kuin ei olisi loksahtanut näin, niin se että oli jännä kuulla tuota, että
2: mikä se prosessi on siellä taustalla ollut. Kiitokset Petteri Koponen näistä tuomariarvioista, me menemme eteenpäin. Lindgren
1: ja Sihvonen.
2: Vieraanamme on siis... 33-vuotias Petteri Koponen, jonka pelaajaprofiilissa pelipaikan kohdalla lukee pelintekijä kautta heittävä takamies, point guard, shooting guard, vähän vaihtelevasti ehkä joukkueen mukaan. Olette suuran aikana takanaan. 13-vuotinen ura ulkomailla sen jälkeen, kun 16-vuotiaana olit noussut ensin Espoon hongan kokoonpanoon ja voittanut muun muassa kaksi Suomen mestaruutta. Ja uraan on vienyt Italian Boloniaan Venäjän Himkkiin, Espanjan Barcelonaan, Saksan Bayern Müncheniin, Italian Reggian ja nyt lopulta sitten Helsinkiin takaisin Suomeen Seagal siin, jossa on käynnistymässä se kuuluisa one more year. Suomalaisessa mediassa kerrottiin loppukesästä jonkinlaisena uutisena, että edessä on myöskin luultavasti uran viimeinen kausi. Mä kuuntelin tuossa äh, tällä viikolla jo viime keväänä tehtyä The In and Out podcastia, jossa oli vieraana ja totesit siinä myöskin aika suoraan, että aikomuksena ja, ja toiveenasi on pelata vielä yksi vuosi ja päättää sitten uraa EM-kisoihin syksyllä 2022. Miten tähän tällaiseen ratkaisun, jonka olet nyt ihan julkisestikin lausunut, lausunut ulospäin, niin, niin olet Petteri Kapanen päätynyt?
1: No kyllä kaikki iso syy on niin tuo kropan, voi sanoa, kunto. Että alkaa olla vähän kaiken näköistä. Ja, ja ainakin viime vuodet tuntunut siltä, että, että kyllä tästä ollaan otettu aika paljon irti tästä ja itse tuntee, että ei ole enää, joka päivä niin herkkuu kuin met ja sattuu vähän joka paikkaa, ja, ja se pelaaminen menee vaikeammaksi ja, ja ei sitten pysty samalla enää nauttimaan nauttii ja, ja näin, että se on niin kuin se isoin syy ja kyllä mä sitten tein päätöksen tuossa, kun kesällä mietittiin perheen kanssa, että mitä, mitä tehdään, että, että olisiko nyt aika tulla tänne ja, ja päättää ura täällä ja sitten ne em vielä, että koittaa taistella, taistella sen ja, ja kumminkin, että uskoo, että pystyy vielä, vielä ottaa pelillisesti sitten Seagalsia. ja toivottavasti pystytään ottamaan se ensimmäinen mestaruuskin seuralle ja, ja siinä, niin kuin ajattelin, että se voisi olla sellainen mikä, mikä itse vielä motivo, motivoisi ja sitten ne EM-kisat jotenkin hieno kruunu sille uralle. Ja.
0: No mitä se joku muu voisi olla sitten sen jälkeen, kun jos, jos ajatellaan, että pelaat nyt hyvässä niin kiinnostaako valmentaminen vai jättäydytkö kokonaan korinpalvelusta sitten pois?
1: No en varmasti jättänyt pois. Että voi olla, että kyllä mä otan ehkä vuoden, kaksi. En tiedä, ei, ei ole niin selvä vastaus ihan easy ja, ja koitan tavallaan, että tulee sellainen tylsä fiilis ehkä ja saa niin nollattua sen, että kyllä nyt on ollut, niin, niin haipakkaa nämä, nämä viimeiset vuodet, ja ollaan oltu ja se ollut sitä päivä aertamista ja, ja, ja tekemistä, ja se on vaatinut itseltä paljon ja perheeltä paljon, että sitä antaisi ehkä hetki aikaa perheelle ja pojille, ja, ja sit odottaa, että tulee se tylsä Mutta kyllä valmentaminen kiinnostaa, ja, mut ja varmasti haluaa olla koriksen kanssa tekemisessä sitten tulevaisuudessa.
2: Urheilijan keho on urheilijan työväline, ja, ja se on varmaan niin kuin henkisestikin kun sitten jossain vaiheessa huomaa, että, että just alkaa, alkaa olla kaikenlaista kremppaita, ei ehkä välttämättä enää pysty pelaamaan sellaisella tasolla kuin haluaisi pelata, niin se voi olla henkisestikin vähän raskas, äh, raskasta niin kuin hu, 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 huomata ja, ja tunnustaa se, se tosiasia. Onko se luopumisprosessi tavallaan ö, ollut jo pitkään käynnissä, pitääkö siihen jollain tavalla, niin kuin, onko, onko siihen uran aikana ehtinyt varautua, että, että mitä sitten kun, kun tajuaa, että nyt pitää pikkuhiljaa alkaa päästä irti?
1: No kyllä sitä itse on niin kuin miettinyt jo pitkään päässä ja ta, ta, tavallaan tajunnut ne realiteetit ja ei pysty enää tähän ihan kuin pysty nuorempana ja niin kuin mä sanoin sitten, kun, kun lähtee aamulla hallille, niin meidän päästä ylös ja, ja on niitä päiviä. Sitten on päiviä, kun tuntuu hyvältä ja on, on kiva tehdä ja pystyy nauttimaan siitä lajista vielä täysi, täysin rinnoin, mutta kun niitä alkaa olla enemmän niitä päiviä, että et se on tosi vaikeaa ja, ja näin, niin siinä, siinä vaiheessa itse niin miettiä, että joo, et, ei, ei, tässä, ei tässä enää kauan pysty, pysty antamaan niin sitä treenaamista ja, ja pelaamista, mutta se nautinto siitä, kun ne kivut, kivut väliin tulee, tulee niin kuin siinä päivittäisessä tekemisessä sellaisiksi, että ei sitten pysty enää nauttimaan. Katotaan. No, mä sanoin, niin kuin, että en mä ikin sano sataprossa, koska jos jotain on oppinut niin kuin tässä elämässä ja uravarrella niin ei ikinä voi tietää mitään varmaksi. Mutta katso, miten tämä vuosi, vuosi menee ja ne NEM-kisat ja näin, mutta kyllä 69 niin nyt niin tämä tulee olemaan mun viimeinen vuosi ja, ja koittaa siitä nyt nauttia ja, ja pelata, pelata ja, ja, ja pitää kivaa kiva ja, ja sitten päättää sinne, uran sinne jankisoihin ja, ja, ja näin. Se on itsellä ainakin sana, tällainen pläni tähän niin sanotusti.
2: Kerro, että pelien alkaneen jo Preseason-pelien alkaneen ja, ja nyt, nyt tosiaan Sinunkin näistä, näistä tota, pikkuhiljaa käynnistyneestä luopumisesta huolimatta, niin on varmasti täysillä mukana ja haluttu tosiaan olla jeesaamassa. Viime vuonnakin aika lähelle ö, pääs, päässyttä Helsinki Seagullsia, joka sitten kuitenkin taipui mestariksi nousselle Salon Vilppaalle viime vuoden korisliigan playoffeissa, mutta, mutta miten tämä joukkue tällä hetkellä, ja, ja sun rooli siinä näyttäytyy. Varmaan kuitenkin se, siitä jonkinlaista käsitystä olet jo ehtinyt, ehtinyt saada. Siellä on tietysti tuttuja majokueistakin tuttuja pelureita sun, sun kanssa samassa joukkueessa, mutta tota, millainen on, on Seagullsin joukkue sinun silmin tälle tulevalle kaudelle?
1: Kokenut joukkue ja paljon taitoja, ja kokemusta ja, ja näin. Sitten me, totta kai Korisliigassa aina määrittää se, että millaiset, miten vahvistukset osuu. Meillä jenkit ei ole vielä ei ole tullut Suomeen ja tulisiko nyt lauantaina eka jätkä ja sitten ensi viikolla pari muuta. Ja aluksi lähdetään kolme, kolme vahvistuksella ja, ja näin, mutta meillä on hyvä, hyvä porukka kasassa ja tunnetaan toisemme pitkältä, ajat, niin kuin siellä on minä ja Sooni ja Tuukka ja Timi Heinosenkin olen on, on tuntenut, tuntenut pitkään ja, ja Lassinikkarina oli nyt meidän, meidän maajoukkoeissa tänä kesänä. Ja meillä on hyvä, hyvä porukka sit siellä nuoria kanssa takana tulossa. Ja, Mä uskon, että meillä tulee olla hyvä kausi, mutta se on aina niin pienesti kiinni, että, että, että miten vahvistukset ja saadaan se homma klikkaamaan ja näin, mutta kyllä mä uskon, että me pystytään keväällä taistelemaan, taistelemaan pantterista ja se on kyllä meidän tavoite.
0: No toki vielä ei ole sarjapelejä pelattu, mutta mikä sinun ensituntumasi on, ei tietysti ehkä kannata verrata mihinkään suuriin liikohan sarjoihin, mutta että millä tasolla tekeminen on? suomalaisessa koripallolussa sieltä, sanotaan nyt Siegalsin vinkkelistä ja siitä, mitä nyt vähän olet saanut siitä tuntumaan ehkä muista.
1: No onhan siinä tottakai eroa, mutta kyllä mä tiesinkin se silloin, kun mä, mä tulin ja olen on seurannut lähellä suomalaiset koripalloa. Et, kyllä meillä on niin kuin, paljon tekemistä näissä fasiliteeteissa ja näissä olosuhteissa, että mitä se vertaa jonnekin, niin, niin kyllä meilläkin, nyt me pelataan Helsingin kisahallilla, niin, niin ei ole meillä aina oma koppi, koppi käytössä, että voisi jättää kamat sinne ja ei voida mennä autolla siihen eteen, kun ei ole, ei ole parkkipaikkoja tavallaan niin kuin käytössä. Että siinä on niin kuin tällaisia, mä ihmettelinkin, että, niin kuin, että miten on mukaan mahdollista, että tästä Helsingin kaupungille terveisiä, että, että voisiko saada meidän treenivuodon ja ajaksi tai, tai tuota, peliajaksi ja meille vaikka kolme, neljä parkkipaikkaa pelaajille, että helpottaisi saada sitä peleihin tai treeneihin tuloa. Mutta siinä kautta siellä on hyvä, hyvä suunnitelma. Sieltä on Garden on tulossa ja sitä kautta saa oma halli hallin ja, ja rakentamassa sitä pitkäjänteisesti ja kyllä mä uskon, että siitä tulee saane ja toivon, että tulisi ne suomikoriksi ehkä lippulaiva joku, joku päivä ja he pysty, pystyvät viedä niin Suomikoriste Eurooppaan ja, ja, ja kasvattaa sitä kautta sitä koriskulttuuria ja, ja näin, mutta onhan siinä eroja, eroja vielä, mutta muuten siis mun mielestä ollaan hoidettu asiat tosi ammattimaisesti, mun mielestä me treenataan hyvin valmentajat osa, osa asiansa ja <lacht> ollaan niin treenattu kova, kova nyt kanssa, että on lähtenyt Lähtenyt kääntiin ja, ja näin. Mutta.
0: Niin kuin oot katsonut sekä sisältä että sivusta ja sitten fakta on vähän samaan lentopallollossa kuin koripallollossa, että maajoukkuetoiminta on todella huikeaa luokkaa. Ja sitten tämä sarjatoiminta taas ei ole, niin onko sinulla herännyt jotain sellaisia ajatuksia, että, että mitä voisi tehdä, mitä pitäisi tehdä, mitä ei ole tehty, mikä voitaisiin tehdä ja niin edelleen?
1: No totta kai toi, toi, on, toi on haastava, koska me ollaan kuitenkin pieni kanssa, että vaan viisi miljoonaa ihmistä loppujen lopuksi. Loppu, siinä on, on jääkiekkoja ja jalkapallo ja on, on koripallo lentopalloa, lentopallo, niin kuin sinne lajit, lajit niin kuin taistelee. Et ei voi vertaisin, vaikka Saksaa kooltiin. siellä kuitenkin ihmisiä on niin paljon, ja se fanikulttuuri on jotenkin tosi hienoa. Meilläkin peleissä oli järjestetty tosi hyvin, hyvin se tapahtuma, että, että yritykset tuli ennen peliä sinne vippitilaan syömään ja ja, ja niin nauttii ennen peliä, sitten oli peliä ja oli puoli ja ja sitten sen jälkeen VIPissä jatku, jatkupeliä jälkeen niin jälkipelit, että meitä aina velvoitettiin pelaa, käymään siellä, siellä niin pelien jälkeen, vaikka muistan niitäkin tilanteita, kun otettiin turpaa ja, ja otti päähän, niin ei, ei menty käymään, niin se tuli GM että heti, heti sakkoo sitten, että te ette mennyt sinne, ja, ja tavallaan se kuulu siihen kulttuuriin, ja, To on sellaista, mitä mä näen, että Suomessa on niin kuin paljon potentiaalia siihen, mutta se vaatii myös se, että me saadaan ne fasiliteetit, me seuraavalle tasolle, että sä pystyt sieltä niin kuin saada niitä yrityksiä mukaan, sä pystyt luoda paremman paremmat niin tapahtuman siitä itse, itse ottelusta ja, ja, ja sitä kautta se, se kasvaa ja saa, saa vähän rahaa. Et siitähän se loppupeleissä on, on kysymys, että ei, ei ole resursseja ei ole samaa luokkaa kuin mitä se tuo maailmalla on ja, ja se luo ne omat haasteet ja, ja näin, mutta siinä on... Siinä on paljon vielä kehitettävää.
2: Sä puhuit siitä, että oot seurannut korisliigaa. Millä tavalla sä arvioisit, että pelillisesti korisliiga, millaiselta sarjalta se näyttää tänä päivänä no, verrattuna no, niihin romp. aikoihin, mitä, mitä kun, kun itse pelasit niin. viimeksi korisliigaa?
1: Ei, kun mielestä korisliigassa pelataan, pelataan hyvää korista, ja mitä mä oon seurannut, niin se pelinen puoli, niin kuin sä sanoit, niin on hyvä tasolla, meillä on, meillä on kumminkin tarpeeksi hyviä, hyviä pelaajia. Ehkä mä näkisin vielä, että jotenkin, että se suomalaiset pelaajat pääsivät siis isompaan isompaa rooliin, ja, ja tota, mutta siinäkin on haaste, sitten meillä on nykyään HB, HBA, jossa on niin parhaat nuoret pelaajat menee sinne ja, ja sitä kautta on lähtenyt jenkkeihin ja miten sitten, nuoret pelaajat ehkä pelaa niin paljon korisliikaa, että on niin kuin ollut erilaisia polkuja ja, ja näin, mutta tuote on mun mielestä tavallaan peläisesti kunnossa, totta kai ei, ei jengellä ole rahaa niin paljon, se on selvä, ei saada niitä parampia pelaajia ja jenkkejä. Joudutaan ottaa ehkä niin nuorempi pelaajia suoraan yliopistossa, missä on aina riskit. Mutta siinä mielestäni teurat ja valmentajat on tehneet tosi hyvää, hyvää työtä ja löytänyt oikeat hyvin jätkiä, jotka ovat nähneet, niin että Suomesta on mennyt pitkälle ja tehnyt hienot urat. Ja, ja, niin kuin, täällä pelataan tääl, 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 hyvää korista niin ja se on kiva, kiva nyt päästä itsekin te- testaamaan, että miten vanhoja päiviä pysyy vielä mukana ja, ja, <sihin> ja miten, miten pystyy Suomi Pelaamaan. Ja tavallaan odottaa jo, että kausi osi alkaa ja pääsee, pääsee näkemään. Sitten toivotaan, että saadaan yleisöä halliin. Ja, ja kyllä niin kuin itse pelaajan sitä, sitä niin ikävöi että et se on ollut pitkä aikaa kun yleisö edessä. toivottavasti tällä, tällä kaudella pääsee, pääsee kuuntelemaan niitä hu, 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 huutoja ja, ja maitojunahuutoja yle, yle, yleisöstä ja katsoa, että sitä
0: Kun kuuntelin tuota äskeistä vastausta, se siellä vähän sivulausessa... Vilahti se mäkelä kysymys. Se, sehän on koripallo, suomalaisessa koripalloissa iso kysymys. Ikään kuin ei ole olemassa muuta kuin, miten sanoisin, virallinen möttöllä Detman linja Mutta mitenkä sitä linjaa? Petteri Koponen mahdollisesti kommentoi.
1: No mä sanoin, että siinä on tosi paljon hyvää, hyvää ja siellä tehdään hiduunia. itsekin siellä. Niin kuin treenannut monta kertaa niin, niin nuorien kanssa ja, ja katsoo sitä niin kuin tekemisestä, kuinka ammattimaisesti se on verrattuna esimerkiksi, se, mitä me oltiin silloin joskus, itsekin olin Mäkelän rinteen urheilulukiossa ja kuinka paljon se on siitä mennyt tavallaan eteenpäin, mutta toi on, toi on niin, niin vaikea kysymys, että mikä se seuraava steppi sieltä niin kuin nuorille pelaajille olisi, että onko se parempi, että ne parhaat pelaisi jo ehkä liigassa, kuin että ne pelaisi niitä divaripelejä, onko se nyt, nyt on paljon jätket on lähtenyt yliopistoa, olisiko se parempi, että, että sieltä lähtisi sitten enemmän niin Euroopan, Euroopan niin kentille ja näin, mutta se, se en mä usko, että siellä on mitään yleistä linjasta, että kaikkien pitää mennä vaikka Jenkkeihin, Et kyllä se on yleensä mietitty, että, että tavallaan lö, koitettu löytää se se paras vaihtoehto kaikille ja, ja näin, mutta ja siinä mun, munkin mielestä, että ehkä viime vuosiin se on vähän muuttunut jo, että ei ole enää sille, että on pakko lähteä yliopistoon ja, ja näin, koetaan löytää erilaisia ratkaisuja pelaajan näkökulmasta, että mikä olisi se paras paikka ja, ja näin, mutta sitten mä ymmärrän seurojen näköpuoleen, että HPA tavallaan ne parhaat juniorit ja Seurastaa aina pois ja tavallaan parhaat menee aina sinne ja treenaa, treenaa siellä yhdessä ja, ja näin. Mutta kyllä mä silti näen, että se, se lisäarvo, mitä HBA tuo ja että se jokapäiväinen treenaaminen ja tekeminen, niin, mitä mä oon näkemään, niin kyllä se voittaa ne, ne kaikki ehkä heikot, heikot puolet siinä. Että, että se on aina vähän, vähän niin kuin, että joutuu jostain, jostain antaa ja jostain ottaa.
2: HBA <köhön> märsikin Helsinki pääsky, pääsky ja, ja, ja ehkä, ehkä se ö, varmaan suomalaisen koreksen kannalta olisi edullista, että, että päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, jossa kuitenkaan sitten HBA ja ja korisliiga tai tai, tai koripalloseurat eivät eivät olisi kuitenkaan napit vastakkain, vaan ajateltaisiin jollain tavalla, että tässä rakennetaan kuitenkin kokonaisvaltaisesti sitä, tai yritetään palvella lajin etua näillä eri eri tasoilla. Mutta perutetaan pikkasen nyt siihen sun pelaajakehitykseen vielä, ja, ja mainitsit jo tässä yhden Gardenin, mutta mä haluaisin hetkeksi vielä palata omissakin mielikuvissasi Petteri Koponen toisen gardeniin, Madison Square Gardeniin, jossa olit juuri 19 vuotta täyttäneenä nuorena miehenä siellä pukupäällä vetämässä lippistä päähän ja kättelemässä NBA-komissaari David Sternia. Kesällä 2007 NBA-varaustilaisuudessa varattiin kaikkien aikojen ensimmäisenä ja edelleen kautta aikojen yhtenä kahdesta suomalaisena ensimmäisen kierroksen varauksena. Philadelphia 76ers varasi sinut numerolla 30 ja lähetti pelaajakaupassa Portlandiin missä pelasit sitten NBAin kesäliigaa kahtena vuonna, mutta, mutta tota, paikka ei kuitenkaan sitten ikinä NBAissä varsinaisesti avautunut. Käy vähän läpi vielä sitä tilannetta, miten millaisia tunnusteluja oli ollut ennen draftia ja, ja mikä sitten lopulta vaikutti siihen, että päädyitkin, päädyitkin Eurooppaan?
1: Kyllähän se kaikki silloin nuoren poikaan tapahtui niin nopeasti ja, ja silloin se, että mä pelasin korisliigassa ja se oli iso juttu tavallaan, että, että korisliigasta mentiin NBAin NBA draftiin ja, ja näin, että Silloin mulle avautuivat ne ovet, kun valittiin maailman tähdistöjoukkueeseen ja pelattiin sitten jenkeä vastaan siellä nike Hook Summitissa jenkeissä. Ja sitten siellä tavallaan pelasi ihan hyvin ja se avasi sitten mulle, mulle tavallaan ne ovet, ovet sinne. Ja sitten oltiikin jenkeissä se seuraava toukokuu, kesäkuu, kun tehtiin joku 20, 20 workouttia eri, eri seuroille ja leneltiin ympäri tota Jenkkejä. Ja, ja tota, siinä tavallaan ideana oli, että laittaa vähän nimeä ehkä sinne draftiin. Ja, Siinä oli sellainenkin hauska, hauska tarina, että syy miksi mä, mä jäin draftiin silloin oli, että Boston Celtics oli lupautunut mut silloin ottaa ja Tokan kierrokseen alussa, mä muistan, oliko se 30 Eka vai 30 Tokapikki ja ne oli lupautunut mut niinku ottaa, ottaa ja niinku sanon, että me halutaan asua tänne joukkueeseen ja tuu tänne kehittymään ja, ja näin todettiin, että okei, okay, me jäädä sitten draftiin ja, ja, ja näin, ja, mut sitten Portland oli, ottikin mut sitten tota Eka kierroksen viimeisen pitkin oli treidannut ja otti minut sinne, ja, ja tota, heillä, heillä ei ollutkaan sitten mulle käyttöä siellä oli takakenttä aika täynnä, ja silloin juteltiin niinku niin että, että mitkä ne vaihtoehdot on, ja, ja he sanoivat, että okei, okay, että heidän mielestään on parempi, että Eurooppa Eurooppaa kehittyä, että tällässä enemmän ehkä niin G- tai D-liigassa, oli silloin siihen aikaan oli se D-liiga, ja, ja, ja näin, ja sitten todettiin, että ei, se, se ei ole se vaihtoehto, mitä mä haluan, ja sitten mä jäin Honkaa vielä se, seuraavan vuoden pelaa, ja että se on niin helpompi sieltä sitten tehdä, tehdä ehkä se kuin kun lähti, oli silloin jo tarjouksilla Euroopasta isoista seuroista, että, että lähtisi sinne ja siellä ei ikinä tiedä, että mitä se peli aika menee ja mikä se rooli on ja, ja, ja näin. Ja. Mutta seuraava vuonna oli edelleen se vähän sama tilanne niin kuin Portlandikan jumissa, että he, he näkivät, että rooli tulee olemaan niin pieni, joten sitten sit mä totesin, että nyt on aika kyllä ottaa sitten seuraava askel. Ja, ja lähen sitten Italiaan, kun tuli, tuli sieltä hyvä. Hyvä tarjous ja, ja tartun sitten siihen ja, ja tota, siitä sitten lähti se Euroopan ura ja sitten voisi sanoa että silloin niin kuin realistisin paikka lähtee lähteä Jenkkeihin oli silloin, oliko se mun toka vai kolmas vuosi Venäjän vuoden jälkeen, kun oli, oli tavallaan kaksi mahdollisuutta lähteä en että oli niin kuin tarjouksia pöydällä, mutta ne oli vain yksivuotisia ja oli just tehnyt jatko, niin se oli kolmas vuosi, Venäjän kolmas vuosi, niin oli just tehnyt jatkodiilin tuonne Venäjälle sitten ja että ne tarjoukset sitten, että mitä en tuli, oli niin paljon huonompi kuin mikä oli sitten Euroopassa tilanne, niin sitten päätin, päätin kylmäviileästi sanoa, että ei ole mun aika, aika lähteä tuolla. Jutulla, että oli pelannut itsensä niin hyvä asemaa Euroopassa, että ei tavallaan kokenut, se olisi parempi vaihtoehto lähteä siinä sitten sinne ja, ja, ja sen jälkeen ei oikeastaan tullut enää sitten sellaista uut mahdollisuut lähteä ja että se kortti jäi sitten katsomatta. Että kyllä sitä joskus jälkikäteen miettinyt, että olisiko silloin ihan nuoren poikan pitänyt, pitänyt mennä katsoa ja, ja näin miten pärjää tai tälle jälkikäteen, yleensä kun aina tehnyt uran jatkon kannat jonkun päätöksen, niin en mä sitä jälkikäteen ole enää, enää hirveästi niin miettinyt, että sitten on menty vain eteenpäin sen päätöksen kanssa.
0: No tutkitaan vielä nuorempaa poikaa, Petteri Koposta, ja kun minä tutkin vähän tuota urasi alkua, niin taitaako pitää paikkansa että äiti siis on ja Koponen joutui välillä ihan aluksi vähän jopa pakottamaan sinua siinä, kun piti pelata äiti siis on entinen SMS sarjan pelaaja.
1: No kyllä, ja pitää ihan paikkansa, ja mä inosin, inosin koripalloa. <tos> mä tiedän, se on varmaan ollut siitä, siitä, kun tuota, joutunut olla äidin hallilla välillä aina ja, ja jotenkin siitä on tullut, mutta jotenkin tämä hauska nyt kun on omi lapsi ja oma poika on, on 6 kuusivuotias nyt ja, ja tota, yritin saada korikseen tuossa jossain vaiheessa innostuu ja niin tuli ihan sama lause, että isi mä vihan koripa. Et niinku, et niinku, että mä niin kuin, että onko se niin kuin samanlailla, että hän yhdistää se jotenkin siihen, että isi on ollut poissa tai on ollut halleilla välillä joutunut katsoa kun isi pelaa tai jotenkin ja nyt foodissa on tavallaan siellä vahvasta ja pelaa, pelaa jalkapalloa, mutta korissa on niinku sellainen, että ei voisi vähempää kiinnostaa, niin tavallaan ihan paha, paha juttu, mutta katsotaan, sekin vaihtuu sitten samallaan kuin miten minulla käy.
0: No sinä kuitenkin rakastuit lajiin sitten pikkuhiljaa.
1: No kyllä joo, et kyllä se vei sitten sydämen, että pelasin jalkapalloa ja, ja koripalloa yhtä aikaa siihen 13-vuotiaaksi asti ja sitten oli, voisin sanoa, aika, aika tehtävä päätös, että ei vaan riittänyt jotenkin aika, aika molempia. Et mä muistan, kun oli monta päivää, kun menin Eka koristreeneista, tai futistreeneihin jälkeen suoraan koristreeneihin. Oli paljon niitä päiviä, että kun meni, meni vaan päällekkäin ja piti juosta paikassa toiseen. Ja pitkään se meni hyvin, että toinen oli vähän niin kuin ja toinen, toinen talvilaji. Ja niitä pystyi aika hyvin vetämään niin limittäin, mutta sit jos tosiaan se, se aika oli niin, niin kortille alkoi olla tapahtumia ja muuta enemmän. Sitten, sitten tein päätöksen, että koris, koris oli vienyt sydämen ja, ja jatkettiin sillä tiellä.
0: No niin, nyt on äitisi Sonja maininnut ja sitä tekee mieli mainita, kun olet ollut 16-vuotias, niin Mihail-niminen kaveri, Pavi Seevits. Voidaanko puhua, että hän on löytäjäsi? Miten hän otti sinut siellä hongassa vastaan? Miten hän alkoi koulua sinusta oralla olevasta tulevasta tähdestä? Hänen täytyi nähdä se. Millainen koulu se oli ja mikä merkitys oli Pavi Sevicille?
1: No kyllä tota oli... Ihan korvaamaton merkitys, että en ois olisi tässä niin ilman ilma häntä. Että se, hän niin kuin otti mut vähän niin kuin siipien suojaa, että näki jo silloin 16-vuotiaana. Meillä oli Malmilla, oliko P-poikien niin s finaalit ja jotkut, ja pelattiin Honkaa vastaan itse asiassa. Me hävittiin, hävittiin se matti mutta sitten siellä, siellä hän tuli jo ensimmäisen kerran sanoa, että hän haluaa mut niin ja ensi vuodeksi. Sitten mä ajattelin, että no okei, ehkä mä menen sinne niin Akatemiaan, silloin oli saa Honka akatemia oli näitä nuoria just hyvin, hyvin jätkin mennyt sinne ja mä ajattelin, että okei, no ehkä mä menen sinne, mutta vai, vai jo sittenkin nopeasti selväksi, että ei, et hän haluaa, että meidän kanssa treenamaan, niin miesten kanssa heti. Ja Eihän mä ollut yhtään vielä silloin niin, niin valmis sinne, että syötiin niin treeneis, välillä elävältä, elävältä niin kuin amerikkalaisten takamiesteen ja, ja, ja näiden kan, kannalta. Mutta se se pakotti siihen, että piti joka päivä tavallaan antaa parastaa. ja pystyä selviytyy treeneissä, niin sun piti kokaa vetää 10 niin 110 lasissa sitten tehtiin paljon extra extra juttuja ja sitten meni vuodet, niin oli päivä viikko kolme kertaa. että oli märskyssä kun oli lukiossa, niin pajoj tuli väliin sinne vetää mulle omat omat treenit aamulla ja, ja sitten oli hongan iltapäivällä ja välillä asuttiin silloin Malmilla, Malmilla, niin sit, tota, vielä ilalla vetää heitto kolme, kolme kertaa päivässä niin kun, ja, en mä usko, että kukaan, ehkä toinen valmentaja olisi saanut minusta samalla irti ja opettaa niitä juttuja, se vaatimustaso ja kaikki. Se oli kova koulu, mutta tavallaan ilman sitä, niin ei, 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 ei musta olisi tullut sama pelaaja kuin mikä, mikä musta tuli. Että ilman palloa niin ei olisi ollut mahdollista. Että kyllä se oli silloin raskasta, näin jälkikäteen kun miettii, mutta kyllä siitä on iso, iso kiitollisuus tunne kohtaa, että teki sen kaiken, kaiken tavallaan mun eteen. Et ei kukaan hän toisi siihen vaatinut tai pakottanut, että hän, hän näki sen ja halusi, halusi tehdä mun hommia. Ja, ja siitä edelleen iso, iso kiitos Pajo.
2: Loppuun on pakko ottaa vielä ihan pari sanaa Susiengistä saat nähnyt, kulkenut tämän pitkän matkan koko 2010-luvun hienon putken. Neljät peräkkäiset peräkkäiset lopputurnaukset 2011, 2013, 2015, nyt sitten tulossa myöskin, myöskin tota seuraavat viidennet putkeen EM-kisat, 2014 MM-kisat, ollut mukana, nähnyt, nähnyt sen matkan, jossa on sieltä B-divisionasta taisteltu A-divisionaan ja, ja susiengi nousu. on noussut. Millainen joukkue susiengi on tällä hetkellä? Onko siellä tarpeeksi nuoria pelaajia nousemassa näiden legendojen, möttelöiden ja rannikoiden ja kovosten tilalle sitten, kun on aika todella ottaa rooli?
1: No tuo on hyvä, hyvä kysymys. Meillä on vähän pieni sukupolvenvaihdus menossa ja se kuuluu tavallaan urheiluun. Meillä on ollut, niin kuin se itsekin sanoi, että itse nähnyt tavallaan, mistä Suomikoris lähtenyt silloin kanssa, kun itsekin tuli mukaan. Niin aina nykypäivän juniorit sitä edes ymmärrä, että mitä se oli silloin, kun pelattiin vain Energiareenalla. Oli tuhat ihmiset katsoivat, kun voitettiin Serbiaa ja, ja näin sen jälkeen, missä on ollut kotikisat ja Harpalareena täynnä. Ja on ihan niin kuin eri, eri tilanteessa Suomi korissa tänä päivänä kuin missä se oli silloin. Itsekin sanoin, että et mä toivon, niin kuin itse katsoo tästä takamiehen niin kuin näkökulmasta taas, että, että kun ei, on EM-kisat ensin ens silloin syksynä, niin mä oon 34 vuotta, niin eihän se voi olla niin, että mä oon edelleen siellä se johtava ja tavallaan se, Iso, iso rooli pelaaja. Niin kuin mä toivon ihan Suomen, Suomen koripallonkin kannalta, että sieltä on pakko tulla uusi jätkiä, jotka ottaa niitä askeleita eteenpäin ja, ja ottaa sen vastuuta, vastuun siitä pelaamisesta. Se on kumminkin koripallossa se, se pointin paikka, se takamiehen paikka, se on tärkeä, tärkeä niin rooli ja, ja se pitää, jonkun pitää täyttää ne saappaa. Sieltä on tulos hyvin jätkiä, mutta kuka, kuka sen ottaa, niin mä itsekin niin innolla seuraan, että et kuka, sen, kuka sen tontin niin sanotusti. Se on tavallaan jännä, jännä seurata ja sieltä on tulos paljon jo hyviä pelaajia ja, ja näin, mutta siellä on vaihdosta vähän niin kuin käynnissä ja voi olla, että et noissa toi seuraavat EM-kisat, niin siitä aika, aika moni muu, muukin meistä ehkä vähän vanhemmista jää tuosta maajokkojen jutus pois ja, ja on aika tavallaan sen seuraavan sukupolven astuu esiin ja, ja sitä ja itsekin mielenkiinnolla seuraamaan, että mitkä, kuka tulee olemaan seuraava, niin taka, takamies siellä sitten, että siellä on paljon hyvin, hyvin tulossa, että tulee ole hyvä, hyvä terve kilpailu siitä.
2: Mahtavaa. Susi Engilään edessä mm karsintoja kovia lohkovastuksia on arvottu syksyllä 2022 tosiaan EM-lopputurnaus. Ja lokakuun alussa käynnistyy Korisliiga Helsinki-Sigalsin riveissä. Nähdään silloin myöskin Petteri Koponen. Mahtavaa, Petteri, että olet takaisin Suomessa ja mahtavaa, että saatiin sinut vieraksi.
1: Ei, kiitos. Kiitos. Sain tulla ja, ja että ihmiset pääsee hallille ja katsoa pelejä ja kannustamaan, että tulee Tulee olla hieno korisliikakausi, että siellä on kovin joukko, että on Salo, Kauha, Jokime ja Joensuu ja, ja sit mu- muitakin vielä, mutta että tulee, ole, tulee ole kyllä kova, kova korisliikakausi tänä vuonna.
2: Loistavaa, kiitos Petteri. Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekaat turhelu terveiset Amada Kotaja. Lähetetään ne sinne Tokioon. Otti hopeaa ja niukasti jäi kullasta Tokion paralympialaisessa T54-luokan 100 metrin ratakelauksessa. Toki myöskin leo tähdelle. Molemmat ovat käyneet Lindgrenin ja, Sih- ja Sihvonen vieraana. Voitte käydä arkistoista kuuntelemassa niitä lähetyksiä. Ensi viikolla jatketaan taas. Pysykää tyylikkään ja pysykää terveinä. Voidetta rakoon ja ruuvi kiinni.
1: ylepuheessa
0: puheessa Lindgren ja Sihvonen.